0: Bom dia, são oito e meia. Antena uma Informação. O calor está a fazer aumentar a quantidade de mosquitos da dengue na Madeira, já nem no inverno, se a situação acalma. Cris à vista no PAN Madeira, o Tribunal Constitucional deu razão ao ex-coordenador regional Joaquim Sousa. Nesta edição vimos as ideias da cabeça de lista do Bloco de Esquerda pela Madeira às legislativas de 10 de março. Diário Regional na Antena Madeira, assistência técnica de Fábio Betincourt. A edição é de Paulo Santos. O aumento das temperaturas neste inverno tem criado condições favoráveis à atividade do Aedes aegypti e o mosquito vetor da dengue. Este ano há registro de atividade em comparação com fevereiro do ano passado. A maior atividade do mosquito implica também maior risco de surto de doenças transmitidas e apesar da região não ter casos de dengue, as autoridades estão atentas. Cláudio Ornelas.
1: O mosquito
2: Aedes aegypti encontra nas temperaturas entre os 22 e os 32 graus condições ótimas para a sua atividade, informa Antenão, a Diretora Regional da
1: Saúde. E o que vimos durante este inverno é que não tivemos períodos longos com temperaturas mais baixas. E então a atividade vectorial, a atividade do mosquito Aedes aegypti na região manteve-se acima daquela que era habitual para esta época do ano. Bruna Gouveia indica outros indicadores associados à atividade do mosquito. A atividade do mosquito nesta altura é baixa, comparando com os períodos de maior atividade que acontecem a partir de agosto, setembro, outubro. Temos é, um aumento da atividade comparando com aquilo que aconteceu, por exemplo, no ano passado, durante o mês de fevereiro. A maior atividade do mosquito implica também o maior risco de surtos de doenças transmitidas por este vetor. Nós, neste momento, na região autónoma da Madeira, não temos casos de dengue importados, diagnosticados, nem em estudo, mas estamos atentos porque, efetivamente, há surtos de dengue em vários países e têm surgido também casos de transmissão local, inclusive na Europa. E temos reforçado a sensibilização da nossa população para, principalmente as pessoas que viajam para países onde existem surdos de dengue, estarem atentos a qualquer sintoma quando regressam. Antes de, de viajar, ir à consulta do viajante para ter conhecimento todos os cuidados que têm para prevenir as infecções quando se deslocam a esses países. A diretora regional da saúde apela à colaboração da população na eliminação das pequenas coleções de água
2: que servem de local para a proliferação dos mosquitos.
0: A Madeira tem mais de 200 armadilhas espalhadas, tanto para ovos como para mosquitos adultos. O mosquito está espalhado já por grande parte da costa sul da Madeira. Pode estar à vista uma crise no PAN Madeira. O Tribunal Constitucional deu razão ao antigo porta-voz Joaquim Sousa que avançou para a Justiça depois de ter sido afastado do cargo e de ter sido suspenso de militante pela direção liderada por Inês Sousa Real. Ouvido pela Antena 1, o ex-porta-voz do PAN defende que a decisão do Tribunal é a prova de que Inês Sousa Real não tem condições para continuar na liderança. Era estava à espera, até porque os estatutos do PAN e a proposta de revisão dos estatutos apresentada por Inês Rosa Real era manifestamente ilegal à luz da lei portuguesa. Até porque não é possível haver num partido leis discricionárias à vontade de quem manda. Portanto, tinha esta ideia que viesse a acontecer, disse e a Inês Rosa Real e, e o tribunal veio agora dar razão. Cancelou os atos que o partido tomou contra mim. Significa que Inês Rosa Real, em minha opinião, não tem condições para ser a quem em data do partido. Partido ao cargo de Primeiro-Ministro. Espera-se um comportamento ético de alguém que se assume que é candidato a Primeiro-Ministro. Não estamos a falar de uma associação de bairro, por todo o respeito que estas mereçam. Temos de ter pessoas com um compromisso ético eh, inquestionável. Em comunicado enviado à Antena 1, a Direção Nacional do PAN informa que tomou conhecimento da decisão judicial, mas salienta que não é definitiva e que vai recorrer. Na reação a esta decisão, Mónica Freitas, atual coordenadora do PAN na região, adianta à Antena 1 que em nenhuma circunstância trabalharia com Joaquim Souza.
1: Dificilmente, dificilmente, pelo menos não dentro do, do PAN, porque é uma pessoa que não se revê não se sequer nesta equipa, que é muito maior uh, deste lado do que do outro. É uma pessoa que não tem articulado diretamente connosco nem mesmo no âmbito do trabalho que desenvolve a nível autárquico e não é por falta de nós eh, nos disponibilizarmos a, a sentar e a conversar nesse, nesse sentido. E portanto o que diz nos meios de comunicação social contra o próprio partido, portanto não me parece que seja uma pessoa que queira continuar de facto a trabalhar sequer no PAN Portanto, dificilmente conseguiríamos dentro do mesmo partido trabalhar em conjunto.
0: Para já o Tribunal Constitucional dá razão ao antigo coordenador Joaquim Sousa. O PSD Madeira vai avançar para eleições diretas ainda antes de 24 de março, data a partir da qual o Presidente da República pode dissolver o Parlamento Regional. As diretas são a 21 de março, o Congresso a 20 e 21 de abril. Miguel Albuquerque vai a votos, volta a ser candidato à liderança. Passo certeza que serei candidato à liderança do PSD Madara. Tenho todas as condições políticas porque tenho 30 anos de vida pública, nunca fui corrompido por ninguém, tenho a minha consciência tranquila e estou preparado para defender em todas as instâncias. E nesse sentido, mantenho imaculado, do meu ponto de vista, a minha capacidade política e os meus direitos de cidadão enquanto político. A decisão de avançar para uma clarificação interna saiu da Comissão Política Regional. As listas candidatas às eleições diretas devem ser entregues até 29 de fevereiro. De hoje até sábado, vai estar interrompida a circulação rodoviária na Rua 5 de outubro, entre a Rampa dos Viveiros e a Ponte de Pau, uma interrupção que decorre entre as 9 da manhã e as 6 de tarde, foi, é uma interrupção motivada por uma necessidade de intervenção na escarpa sobranceira por causa das últimas chuvas. Hoje seguimos o ciclo de entrevistas aos cabeças de lista pela Madeira à Assembleia da República, recebemos a candidata do Bloco de Esquerda, que é também coordenadora do Partido na Madeira, Dina Letra tem 49 anos, é secretária de Direção, licenciada em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade da Madeira. Bo bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada devem os eleitores uh, votar uh, em si?
2: Bem, nós podemos dizer aos madeirenses que a nossa luta é a luta das pessoas por, por melhores salários e pensões, pelo direito a uma casa que, que possam pagar e naturalmente por melhores serviços públicos como a saúde e a educação e o Bloco demonstrou já, porque teve essa oportunidade na República, quando foi determinante e influenciou a governação, nomeadamente na altura da, da gerinconça, o Bloco foi uma voz determinante para a recuperação de salários de pensões e da melhoria das condições
0: de vida das pessoas. O no caso Portanto... concreto da Madeira, o que é que leva à Assembleia da República?
2: No caso, com... todos esses assuntos que nós falamos dizem também, respeito, também dizem respeito à madeira e, uh, e, são, e são muito importantes e é aquilo que preocupam as pessoas no seu dia-a-dia. Nós queremos saber qual o salário que vamos ter no final do mês que nos possa pagar as nossas contas, mas fazer muito mais do que isso. Não é só pagar contas. A vida não é só pagar contas. É preciso ter mas é, então, qualidade de vida. Deixa-me fazer mas... uma
0: pergunta ao contrário. Há... Hum... Uma lógica regional nestas eleições ou sente que a lógica é uma lógica nacional? Devemos votar pensando no Governo Nacional ou na eleição de deputados à Assembleia da República?
2: A eleição é sempre de deputados à Assembleia da República. Isso não, não temos dúvida. Nós, inclusive, nós temos círculos eleitorais. Portanto, é sempre uma eleição de deputados que representam as suas regiões na Assembleia da República. Mas depois, há toda. Nós, na Assembleia da República, vamos discutir, propor uh, leis. Na... Nacionais que, se, que dizem respeito a todo, a todo o território. Mas no, indo também diretamente à sua, à sua questão com, com as questões da autonomia ao fim ao cabo, que são as preocupações exemplos, que nós temos. Sim, sim, sim. Nós, nós achamos de facto que o Estado português deverá reforçar e investir na coesão territorial de todo o território. Mas no caso da região autónoma da Madeira, a questão da mobilidade nesse âmbito é uma questão fundamental. Uh, nós consideramos que, uh, que o Estado, que, que, por exemplo, o subsídio de mobilidade, os madeirenses só deveriam pagar, como os, os açorianos, uh, só deveriam pagar os, 85, os 86 euros e os 65 euros, no caso dos estudantes. Sem ter de adiantar. Sem ter de adiantar. E, além disso, nós queremos dizer que isto uh, é uma, foi uma, uma proposta que foi aprovada na Assembleia Regional, que foi aprovada na Assembleia da República e que o Nunca Governo Social... O meteu na gaveta e não foi regulamentada. Uma das outras coisas, nós, para além da mobilidade aérea, é importante também termos a questão da mobilidade marítima. Nós já tivemos, e foi viável, uma ligação marítima com, na altura com Canárias e o continente português. Não era inclusivo de passageiros, incluía carga. E nós achamos que, por estas duas vias, é possível que essa ligação também seja viável economicamente um exemplo, e que o Estado deve participar Além destes
0: nesta... exemplos tem proposta de rever a lei de finanças regionais o que é que pretendem rever nesta lei?
2: Na, na Lei das Finanças Regionais ainda há muitos constrangimentos que foram que vêm do tempo da troika, nomeadamente ao nível do, do endividamento, da capacidade de, de endividamento, há limites ao endividamento, entre outras matérias, uh, e uh, nós entendemos que é necessário rever uh, a Lei das Finanças Regionais, nomeadamente para uh, retirar esses limites, que têm, causam um constrangimento naturalmente uh, depois uh, ao Governo Regional, no seu orçamento e também nas transferências que são feitas para, para a região autónoma da Madeira. Nós sabemos que somos uma região ultraperiférica e essa coesão também e essa solidariedade do Estado deve existir também em termos de transferências. Também
0: para... defende o reforço da RTP nas regiões? Claro que sim. Em que sentido?
2: Uh, nós não podemos esquecer que a comunicação social é um pilar da nossa democracia. Uh, e nós precisamos de uma comunicação social que seja isenta e para isso também precisa de recursos. Uh, RTP Madeira RTP e yeah. E as, e as RTPs e as, e as, os as centros delegações regionais, os centros regionais uh, têm tido um papel, têm um papel fundamental da nossa, na nossa democracia, porque levam informação a toda a gente uh, e uh, levam também uh, entretenimento, não é? Temos uma população cada vez mais envelhecida e tem esse papel social, é importante uh, para, também para a região autónoma da Madeira uh, e devemos ter uma aposta mais. O uh, um Estado deve fazer uma aposta na nos canais nos centros regionais também por essa via e naturalmente que os trabalhadores que estão, que são muitos os que estão na RTP ainda a recibos verdes ou em regime de outsourcing devem ser integrados nos quadros porque são fundamentais para o dia-a-dia da da produção, não é uh, regional uh, e não faz sentido que o próprio Estado uh, seja prevaricador numa das uh, uh na questão do trabalho, que é fundamental para todas as pessoas. O
0: seu manifesto não faz referência ao Centro Internacional de Negócios. Qual é a sua posição como candidato à Assembleia da República relativamente a essa matéria?
2: O Bloco de Esquerda tem sido claro em relação ao Centro Internacional de Negócios. Nós não nos opomos à existência do Centro Internacional de Negócios. Achamos que ele deve ter regras e que deve cumprir aquilo que o seu propósito, aquilo para que foi criado. E foi criado com duas vertentes. Atrair investimento e criar postos de trabalho. E, naturalmente, isso não se verifica na sua totalidade. Uh, o Centro Internacional de Negócios tem sido muitas vezes utilizado pelas, por mais razões, uh, tem sido utilizado para uh, lavagem de dinheiro uh, e, nós, e, e não tem beneficiado a economia Madeirense, na sua plenitude, tem servido para cobrar impostos, mas depois que não tem reflexo esses impostos então, que é que esse ser menos IRC não tem reflexo nos salários de quem lá trabalha e, portanto, é preciso alterar essa cadeia de valor porque o que nós temos, nós não precisamos ao fim e ao cabo, nós temos mais, mais investidores, mas por é que que serve os investidores? Para criar, uh, não, para criar investimento, mas também para, criar, para, valorizar, uh, uh, para valorizar a economia. E a valorização da economia também faz por melhores salários. E o uh, que nós temos tido, inclusive nós, nós sabemos que vamos ter um PIB superior a 6 mil milhões de euros, mas ao mesmo tempo temos os salários mais baixos do, do país. A média salarial na Madeira é mais baixa do país. Portanto, não há um reflexo do bom que a está na vida das pessoas e nós queremos alterar essa dinâmica.
0: Dina Letra, há uma questão que tem a ver com a crise política na Madeira. Acha que ela está a contaminar o debate que devia estar a ser tido ou que devia estar a existir nesta corrida à Assembleia da República?
2: A crise, nós temos de facto uma crise política na Madeira e nós defendemos que a crise, crises políticas resolvem-se com eleições. É importante nós percebermos o que é que está a acontecer na Madeira, que não é uma novidade para ninguém. a Muitos madeirenses têm plena noção do que aquilo que se passa ou se passou recentemente é reflexo de anos de favorecimento de, um, de uma maioria absoluta que sempre governou a região e isso é o problema das maiorias. Um dos problemas das maiorias absolutas uh, é exatamente esse: é nós não termos. Uh, não, é a arrogância do poder. Uh, e isso que se passa na Madeira: a arrogância no, no poder e a impunidade que as pessoas se sentem, uh, que estão no, as pessoas que estão no poder, de fazer tudo e mais qualquer coisa e de não cumprir as regras. É preciso cumprir as regras uh, e uh, nós defendemos por isso pela crise política que há, que haja, de facto, eleições antecipadas, que é o único cenário possível e aceitável. Uh, e esperamos que, no dia 24 de março, ou após 24 de março, o Presidente da República tome essa a decisão... Mas enquanto
0: de... se debate isso, não se debate o resto?
2: Tem-se debatido muito mais do que isso. Tem-se debatido muito mais do Portanto, que isso.
0: acha que o debate está saudável, o debate pré-eleitoral?
2: O debate pré-eleitoral pré tem, tem, uh, tem assentado uh, em. Uh, eu não queria usar termos. Uh, tem assentado, não tem assentado nas soluções. E o que nós precisamos, e o que o Bloco se propõe e tem feito esse trajeto, é falar de soluções. Nós precisamos de soluções. Há, uh, uh, o, o Bloco, por exemplo, tem uma. Tem uma um, tem ideias muito claras em relação ao combate à corrupção. Faz-se, primeiro faz também pelo, uh, pelo, uh, pelo combate às, aos offshores, uh, faz pelo combate às transferências que são feitas para esses offshores, quer pelas grandes empresas, quer pelos grandes contribuintes que, ao fim e ao cabo, estão a fugir aos impostos no nosso país. Uh, Faz-se também pelo reforço uh, da, da, dos, uh, da lei uh, que determina os detentores uh, de cargos Temos públicos. De faz-se também, por exemplo, colocando no nosso estatuto político-administrativo uma lei de incompatibilidade que seja idêntica àquela que já se pratica no país e que não existe neste momento. E é preciso fazer
0: isso. Obrigado, Dina Letra, por ter vindo esta manhã da rádio. Vamos à revista da imprensa com o Pedro Filipe Costa. Aparecem ambos os jornais como protagonista do momento político e partidário. O JM diz que Albuquerque vai a jogo e afasta a concorrência. O atual presidente concorre como candidato do PSD, sem receio do processo judicial em curso. No Diário de Notícias é também Albuquerque que arrisca tudo, como diz o Matutino, mesmo sem saber a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa. As internas para 21 de março impedem outras candidaturas. A manchete destaca que metade das casas já custa mais de meio milhão. Na Idealista, há mais de 4.700 casas à venda. A mais cara está a ser comercializada por 9 milhões de euros. As taxas de juro absorvem 60% da prestação do banco. Temperaturas máximas para hoje, 23 graus no Funchal, 20 no Porto Santo.